0: Hallo en welkom bij de PowerLab Podcast, een podcast van Inetim Bril Dolmen over het Microsoft Power Platform. Van citizen developer tot doorwinterd connoisseur, wij leiden jullie elke eerste woensdag van de maand door de ins en outs van het Power Platform. Mijn naam is Christophe Leijsens en bij mij zit onze Power Platform fanboy van het eerste uur, Lennart Verwind. Dag Lennart. Dag Christophe, als oké. Okay. Heel goed, en u? Uh, ja, goed, het is dus mijn uh, eerste dag na mijn weekje verlos. Dus. Als het er wat anders uitkomt of ik klink wat verwarder, dan uh, was het een hele verlof. Uh, maar uh, ja, nee, verder alles oké. Okay. Uh, weer een, een leuke maand achter de rug. Uh, waarbij dat we samen ook een uitstapje hebben gemaakt. Ja. Uh, professioneel gezien dan. Ja. Uh, <laughs> Ze zijn samen naar Berlijn geweest uh, voor de uh, European Power Platform Conference. Um, waar dat we het zelfs nog uh, over gaan hebben. Um, en verder, ja, uh, weer heel leuke dingen kunnen doen. Hoe is uw maand geweest? Goed,
1: goed. Druk, hè, met dat je uh, op vaart. Uh. Ja, ja, maar
0: kijk, uh, ik weet dat ik daar in goede handen achterlaat. Ertussen, uh, ja. um, nee, in onze uh, zevende aflevering ondertussen uh, gaan we eens terugblikken hè, naar ons bezoek aan de European Power Platform Conference in Berlijn. Um, maar daarnaast gaan we ook eens kijken onder de motorkap van onze eigen powerplatform-oplossingen um, en ja, gaan we eens onze, onze favoriete tips en tricks zeg maar, delen met onze luisteraars. Um, dus het is een beetje ja, de, de, de goochelaars die uh, in die hun trucs uh, gaan, uh, gaan etaleren. Hè? Dus voilà. Um, voordat we daartoe komen, Lennart, uh, ben ik uiteraard weer heel benieuwd of dat je deze maand ook iets hebt in elkaar kunnen knutselen, in je laboratorium. Ja, dat
1: uh, vind ik zelf een heel interessante. Oké, okay, nu leg uh, je de lat al hoog. Ja, voilà. <laughs> <laughs> maar uh, ja, het is iets met uh, Cognitive Services. Um, Aha. Meer specifiek de... Um, de summarize tool van de cognitive services. Ja. Um, het is vrij nieuw denk ik. Uh, ik ga mijn laptop even draaien zodat je kunt meer Ja. Die ben ik benieuwd. Ik heb, een ik heb app- hem nog app- niet gezien. Ja, voilà. Ik heb een app gemaakt en ik heb hem uh, TL- TLDR gedoopt. Oké. Okay. Um, ik weet niet of je, of je de afkorting kent. Uh, uh, ik heb het erbij gezet.
0: Uh, het is een uh, too long didn't read.
1: <laughs> okay. een, uh, een internet-uitdrukking voor too long didn't read. dat okay, ja. mensen gebruiken als iemand een hele lange post heeft gezet of ja. uitleg dan reageren mensen daaronder tldr, en dat betekent too long didn't ah, read.
0: Okay.
1: Um, ik heb al weer als, iets bijgeleerd. Dat ja, ze het genegeerd <laughs> hebben. Um, maar ook bijvoorbeeld als iemand iets heel lang schrijft, zetten ze er zelf onder tldr, dubbelpunt, okay. en dan eigenlijk een kortere versie van wat er al ja. wordt gezet.
0: Dus als ik dat terugkrijg op een mail dat ik naar iemand gestuurd heb, dan, dan weet ik vanaf nu <laughs> waar het voor staat. Ja. ja. <laughs> ja.
1: <laughs> well, Dus voilà, het staat er hier ook bij aanduiding van een samenvatting. uh, van een online bericht of nieuwsartikel. Als we hier op Start klikken. dus dat was het homescreen waar gewoon uh, de naam en de betekenis stonden. Als we op Start klikken, dan zien we aan de linkerkant. een aantal inputvelden. Bovenaan zien we een aantal zinnen in een samenvatting. En daaronder zien we tekst om samen te vatten. Dus we kunnen eigenlijk. een tekst gaan uh, plakken. Uh, of gaan schrijven. Um, ja. En dan kunnen we kiezen: van kijk, voor die tekst die ik hier heb ingegeven, wil ik een samenvatting van zoveel zinnen terugkrijgen. Oh ja, okay. uh, en die komt dan aan de rechterkant, uh, komt de samenvatting dan tevoorschijn.
0: Oké, okay. dus uh, iets uh, heel lang qua tekst, uh, dan denk ik aan ja, uh, heel uh, uh, handleidingen of, of iets dergelijks. Of, uh, voilà, ja, ja. inderdaad. Dus, um,
1: Binnenkort, um, ik ben een hondenfan. Um, okay. maar ik wou toch graag al een keer bekijken van, ja, wat moet ik zeker moet doen als ik een hond koop. Um, dus ik heb okay. hier een paar tips opgezocht. Ik heb hier een lijstje teruggevonden met tien tips. Ja. Dat vind ik een beetje veel om te lezen. Dus ik ga dat hier kopiëren.
0: Ik merk dat je het ook echt goed wilt doen voor je hond. is ja, tien tips. <laughs> te veel. En dat is nogal wat
1: veel tekst. Hè, dus ja, ik, ik snap het. Ik snap het. Ja. Voilà. Uh, en dan klik ik hier op samenvatten. Ik heb nu gekozen om drie zinnen terug te krijgen. Ja. Um, wat dat er nu achterliggend gebeurt is, um, de tekst en het aantal zinnen wordt naar Power Automate gestuurd. Uh-huh. En er worden daar eigenlijk twee API-calls in gedaan. Uh-huh. Eén API-call om te zeggen, van, eh, dat stuurt de tekst naar Cognitive Services en zegt uh-huh. van, maak daar nu eens drie zinnen van. Okay. Um, en dan heb ik er even een delay tussen gezet, want daar heeft even tijd nodig van Cognitive uh-huh. Services dan um, doe ik een tweede API-call om eigenlijk het resultaat op te halen. En dat stuur ik dan terug naar PowerApps.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus ja.
1: zoals we zien, ik heb een delay vrij lang gezet hier. Ik denk dat we het wel korter kunnen maken. Ja. Um, maar ja, daar kun je een beetje mee spelen. Ik denk dat dat ook afhangt van um, hoe lang dat een tekst is. uiteindelijk. Ja,
0: oké. Okay. Voilà. En nu, dus
1: nu, nu krijg ik hier... Uh, een foutmelding terug. Uh...
0: Ja, het zijn te veel tips. Te, ja, ja, de inderdaad. tips zijn te ingewikkeld. Om, uh, uh, nee. Maar het uh, idee is wel, um, dus eigenlijk Cognitive Services, de summary module, waar je gewoon tekst naartoe kan sturen. Het wordt samengevat en krijg je eigenlijk een samengevat antwoord terug. Het is enkel in het Engels? Of ja, ook, inderdaad. Uh, ja.
1: Dus nu is het in het Engels. En wat er eigenlijk gaat gebeuren is, um, je ziet. Hij geeft eigenlijk een array terug um, uh-huh. met um, een bepaald aantal zinnen. Dus drie bijvoorbeeld. En hij geeft daar ook eigenlijk een rangscore aan. Dus hij zegt ah, ja, van, okay. uh, van 0 tot 1. En dus dan een ja. comma-getal of een percentage van... Ah, voilà. Dus nu werkt het hier wel. Het um, ja. was waarschijnlijk een issue met de flow. Um, maar hij geeft hier dus eigenlijk drie zinnen terug. Uh-huh. Hij schrijft ze niet. Dus ze zijn letterlijk uit de ah, tekst ja. gepakt. Okay. Ja. Um, ja. En er staat dan ook een rangscore bij... Um, dus je ziet hier, de onderste is de belangrijkste. Uh, puppy and dog training classes can be very helpful. Oké. Okay. Um, dan de tweede belangrijkste is: Your uh, veterinarian is the expert on keeping your dog healthy. Oké. Okay. Ook al een belangrijke. En uh, ja. um, dan shelter from the elements and hazards, as well as good hygiene are basic to a quality life. Ik dus, kan me
0: vinden in die drie tips. Ja, ja
1: voilà, dus dat zijn, uh, zijn zeker goede tips. Maar als we terug naar de lijst gaan kijken, die stonden eigenlijk al genummerd uh, van 1 tot en ah, met 10. Ja. Um, dus het komt wel niet volledig overeen. Uh, de AI deelt niet dezelfde mening als de schrijver van het artikel, Klopt. bijvoorbeeld. Always keep fresh water available, vindt mij minder belangrijk.
0: Ja. Maar ja, dat is misschien ja, ja. omdat het een computer is. Ja. Maar dan ook weer, dan gaat er iets mis met je hond en dan kunnen we ons terug naar de tweede belangrijkste tip, dat we ja, naar de dierenarts ja. moeten gaan. En dan gaat het dus... de dierenarts
1: zeggen van, je oh, moet wel de dus doeken kunnen. Exact,
0: exact. Dus, exact. dus
1: uh, <laughs> ja, er zit enige logica in, inderdaad. Um, je zou ook zien als ik hier nu uh, tien zinnen of, of ja, laten we zeggen, vijf zinnen van maak. Die scores gaan altijd hetzelfde blijven. Dus eigenlijk, wat er achterliggend volgens mij gebeurd is, hij geeft per zin een score. uh, En hij gaat dan gewoon de top... uh, De hoogste eruit halen. Ja, Ja, ja,
0: ja. ja. oké.
1: Voilà. Dus dat is mijn lijstje met tips. Oké. Dan om ook even mee te zijn uh, met de politiek. Uh, Macron heeft gisteren gewonnen. En ik zie hier ook een nieuwsartikeltje van... Maar dat is ook weer al veel tekst, dus ik ga dat even korter summarizen. Ja. Um,
0: Het is een uh, Engels artikel ja. van een, uh, van een site Van de BBC. Ja. Dus, gaan ja, en... nog
1: eens samenvatten, klikken. Um, en ja, er staat er sta heel veel uh, tekst in, hoeveel no perstand dat een rol is, bijvoorbeeld. Um, en wat de, de tegenstander uh, ervan vond en wat ja. hij heeft gezegd in zijn speech.
0: Nou, uh, technisch vraag, Lennert. Dus je hebt er net gezegd: Power Automate flows, twee flows die de API gaan aanspreken van Cognitive Services. Zijn daar standaard connectors voor, of moet ik dan met web service calls en JSON's liggen? Ja. Parsen?
1: Normaal gezien zijn er van de Cognitive Services vrij veel standaard API's. Ja. Uh, allee, of standaard connectors die dat ook ja. kunnen gebruiken. Um, maar voor deze bestond dat, voor zover dat ik had gezien, nog niet. Ah, ja. okay. Dus we moesten ja. wel echt met API-calls gaan ja. werken. Ja. Ja. Um, okay. Maar op zich, ja, dat is voor de, de doorsnede citizen-developer uh, is dat misschien niet ideaal. Um, ja. Maar als je ooit al eens met een API hebt gewerkt, mm-hmm. um, dan valt dat allemaal best mee en ben je er ook wel best ja. snel weg. Ja.
0: Klopt, inderdaad. En ja. heeft hij een resultaat, zie ik.
1: Yes, dus we zien hier de belangrijkste is: he is the first sitting president in 20 years to be re-elected. Oké. Okay. Um, ja. Goed, weet je. Yeah, inderdaad. Ja, inderdaad. <laughs> Emmanuel Macron has won five more years as France's president after a convincing victory over rival Marine Le Pen, who nevertheless secured the far right's highest share of the vote yet. Ja. En dan als derde staat er ook bij: he won by uh, zijn percentage. En dan uh, haar percentage greater ja. margin than expected. Ja. Dus het belangrijkste zit er wel in. Um, ja,
0: klopt, klopt inderdaad. Geeft uh, inderdaad een aantal goede uh, ja, uh, kernzinnen weer van, van het artikel. Hè. Voilà, inderdaad. Ja. Um,
1: initieel dacht ik um, als use case hiervoor te nemen um, om, uh, als ik op school een boekbespreking kreeg. Ja. Uh, ik ben niet zo'n lezer, dus dan zou ik graag ergens met een boek downloaden ja. en je dan daar volledig in plannen uh, in plakken. Ja. Ja. En dan gewoon zeggen van kijk, tien zinnen en mijn boekbespreking <laughs> is klaar. Ja. Um, en ik heb dat ook uitgetest met een, um, een kort verhaal dat ik op internet mm-hmm. uh, heb gevonden. Ja. Um, maar dat verhaal was ook beschreven vanuit um, het verhaal ging over een artiest die iets had geschilderd. En zijn schilderij ging in een kunstgalerij. Dan kwam er een vrouw aan uh, die daar naar keek en zich daar zo'n vragen bij stelde. Al sinds het werd beschreven vanuit, of het was geschreven vanuit het het oogpunt van de artiest. Uh En ik merkte dat daar de AI zo wat rare dingen mee mee gaf. Hij gaf soms, als er bijvoorbeeld zo uh, een dialoog was tussen de twee personen. Werd er met quotes en zo gewerkt. En hij nee, ja, gaf dan zo halve zinnen terug. Oké. Um, uh, oké.
0: Okay. Ja.
1: Uiteindelijk stonden er wel belangrijke. Alleen de kern stond er wel in dat hij uh-huh. een kunstenaar was en ja. schilderij en zo. Maar ja, de boodschap, zo de filosofische ja. boodschap van het verhaal, ja. um, had er niet mee opgepikt.
0: Ah, um. ja, oké. Okay. Okay. Ja. ja. Dus het is, uh, ja. is dan het, het, het verhaalconcept of de manier van schrijven. Dat dan toch niet zo...
1: Ja, ik, ik denk inderdaad... Hier merken we met die handleiding en met die tips... Dat zegt gewoon, ja, je hebt tien tips met wat ja. tekst bij En ja, heb ik er een paar uit. Ja. Terwijl als ja, boeken zijn zo wat mooier geschreven. Ja, ja klopt, context ja. is daar ook heel belangrijk. En ik denk dat we daar niet zo goed mee kunnen. Ja. We hebben het er in het verleden ook al over gehad... Dat Bijvoorbeeld, sarcasme mm-hmm. niet opgepikt wordt door nee, AI, klopt, of meestal ja. toch niet. Ja, um, inderdaad. En uh, ja, ik denk dat dan een beetje hetzelfde is met um, ja, verhalen met een diepere betekenis.
0: Ja, 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 ja inderdaad. Ja. Maar op zich ja, kunnen we het wel gebruiken voor ja, gewoon teksten waar dat heel veel informatie in staat. Ja. Uh, wat we hebben nu gedaan hebben met een nieuwsartikel, um, ik vind eigenlijk alleen beter resultaatgevend om de het lijstje van tien punten, want het mm-hmm. ja, blijft ook een beetje uh, relatief waarschijnlijk wat dat belangrijk is voor mm-hmm. u, mij en, en voor, uh, voor het systeem. Um, maar inderdaad, bij, bij grote broeken tekst zoals de artikel, dan vind ik het wel interessant dat je ziet: inderdaad, drie kernpunten. Dan kan ik me wel inbeelden als je um, ja, bijvoorbeeld in een uh, fabrieksomgeving uh, waar dat je. Best wel heel wat instructies. Ofwel, ja, instructies moet je natuurlijk altijd uh, van, van het eerste tot het laatste uitvoeren. Um, maar bijvoorbeeld, ja, uh, samenvattingen wilt van bepaalde handleidingen of mm. van ja, bepaalde informatie. Wat ik ook... Um, ik, ik had het er
1: van het weekend ook met, met een vriend over. En um, hij zei van... Hij is nu aan thesis, uh, mm-hmm. kameraad. En hij zei van ja, dat zou wel goed zijn voor wetenschappelijke artikelen. Want nu, ja, hij is aan deze dus hij is heel veel documenten aan het het doornemen en zo. Dan zegt hij, als gigantisch lang. Als we daar zeggen van, kijk, die artikels hier, geef me daar nu eens wat samenvattingen van. Dan heb je direct een beeld van, kijk, dit is interessant, want dat wordt er in het korting gezegd. Nu ga ik dit artikel volledig lezen. Ja. En op die manier kun je eigenlijk ja, heel snel een ja, ja, aantal ja, artikels uh, klopt, scannen, eigenlijk, om het zo te doen. Wat, wat je
0: zelf waarschijnlijk ook doet, als je aan het lezen zij, je gaat enkele kerndingen aanduiden mm. die belangrijk zijn, waar dat je later op terug kunt gaan, mm. um, dan zou dat inderdaad um, ja, wel interessant zijn. Um, het is ook geen model dat je moet trainen, hè. het bestaat gewoon ja. en je kunt het gaan gebruiken. Het is niet dat je moet zeggen dat is fout, dit is belangrijker of zo. Het is mm. echt zoals het er staat is het bruikbaar.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, en uh, als je het zelf een keer wilt testen zonder al die API-calls en zo al direct uh, te gaan implementeren. Um, er is ook een, uh, een interface beschikbaar online ja. waar je gewoon tekst kunt inplakken. En dan krijg je de resultaten uh, ja. ook zo ja. terug zonder dat je eigenlijk iets moet gaan uh, bouwen of coderen. Ja,
0: ja. Oké, okay, cool. Ja, interessant. Het is uh, het wel eens waard om daar ook andere dingen in te steken? Eens te kijken wat lukt er wel, wat lukt er niet. Um, dus uh, ja, ik vind het. Uh, het triggert mij, Lennert. Voilà. Ik, ik, ik wil er van alles gaan insteken om te kijken wat dat er uh, uitkomt. Um, top. Um, Laten we uh, ja, misschien nog eens uh, een paar weken teruggaan naar onze, onze trip in Berlijn dan. Um, ik had uh, ja, daarnet al gezegd dat het uh, ja, een, een interessante driedaagse was. Hè. Dus dat, we, uh, ja, dat het fijn was om dus echt een in-person event nog eens te hebben. Mm-hmm. Um, zeker een conferentie van een aantal dagen. Uh, ja, dat toch al, al twee jaar geleden was uh, dat we dat hebben meegemaakt. Hmm. Uh, ik denk dat jij er nog naar eentje zijn geweest. Maar ja. dat was zo in, in halve coronamaat. Ja, 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 inderdaad,
1: ja. Ja. Ja, er had toen ook wel een aantal mensen afgezegd en zo. Ja. Dus het was wel echt merkbaar dat er, uh, ja, dat, dat er toen nog veel ja. uh, coronareels en zo waren. Ja. Terwijl nu ja, was dat allemaal niet meer het geval. Hè?
0: Nee, dat was niet meer het geval. Um, het was uh, ook de eerste uh, conferentie. In Europa, die heel specifiek voor PowerPlatform bestemd was. Uh, Wat maakte dat elke topic eigenlijk interessant en relevant was voor ons? Misschien moeten we eens even bespreken welke sessies er ons zijn bijgebleven, uh, waar we uh, iets aan gehad hebben. Voor mij persoonlijk, het eerste waar ik aan denk was mijn. Uh, rollercoaster-experience met PowerApps Portals dat ik gehad heb. Mm-hmm. Uh, want de eerste dag gingen we naar een sessie van Nick Doelman um, die uh, op een heel amusante, humoristische manier ons de basisprincipes van PowerApps Portals kwam uitleggen. Um, die dat super heeft gedaan. Ons uh, was een hele goede introductie. Um, en ik was echt geprikkeld mm-hmm. rond Portals. Ik, ik wou er echt... Dingen mee bouwen. Um, de volgende dag gaf hij nog een sessie, <laughs> <laughs> en dat was de Advanced Sessie. Um, en ik moet zeggen, ja, daar ben ik uh, ja, heel hard met mijn beide voeten terug op de grond gekomen. <laughs> ja. Want daar ging het over hoe dat je PowerShell supporters kon customizen uh, met Liquid Templates en allerlei. Um, dingen die veel te ingewikkeld waren voor mij <laughs> en uh, mijn enthousiasme was wel over na die sessie. Ja, ik weet uh, nu dat je het zelf hebt ervaren.
1: Ja, het is uh, ja ook voor mij was de tweede sessie wel uh, vrij complex, um, maar ja, het is. Allee, hier was ook gewoon want hij werkt en Nick, Nick Doelman werkt ook voor Microsoft ja, zelf klopt, ja. als content creator. Ja, ja
0: inderdaad. Ja.
1: En uh, ja, je merkte wel echt dat hij de perfecte persoon is om zo'n sessie te geven. Hè. Dus ja. Super enthousiast ook um, dat het terug fysiek was. Ja, En ja, hoe dat hem daar die eerste sessie samen klikte, die ja. portal gedacht heeft: wauw, dit is echt ja, ja, ja. zo'n goed product. Ja. En het is zo makkelijk allemaal. Ja.
0: En het is ook low-code ook. Ja, ja dat was ja, echt inderdaad. zo van pagina's. Um, ik heb op data, in mijn een dataverse, ik toon die hier even een mm-hmm. paar kliks en het stond er. Ja, ja
1: inderdaad. Terwijl, ja, daar. Ik denk dat portals nog altijd heel goed is voor bepaalde scenario's. Het minderen aan portals is volgens mij nog altijd de prijs. Maar ja, het blijft voor bepaalde doeleinden, als je heel veel in Dataverse hebt, blijft -hmm. dat nog altijd wel een heel goede oplossing, denk ik. Maar als je echt specifiek of of heel specifiek iets wilt van je portal, -hmm. waar je wat moet moet gaan kosten, developen, dan wordt het wel snel heel lastig. En ja. is het voordeel van portals ten opzichte van custom development mm-hmm. ook wel minder. Uh, ja, je steekt er uiteindelijk
0: dan veel of, of evenveel tijd in dan dat je iets custom zou bouwen. Mm-hmm. Um, en dan inderdaad. Ja. Ik denk wel dat er um, dat een interessante piste is voor als je uh, gewoon bepaalde informatie wilt tonen aan een klant of een externe mm. gebruiker of zo. Of dat je um, een, een, een klein beetje informatie moet opvragen van die gebruiker. Dat hij gewoon een formulier krijgt wat info moet ingeven. Klaar. En dan bijvoorbeeld ja, als status kan zien van zijn aanvraag of wat dan ook. Mm. Um, dan denk ik wel dat het interessant is dat heel snel bij elkaar is geklikt. Um, het zit in data Dus je kunt er achterliggend van allerlei zaken mee doen die dat ook weer heel snel te bouwen zijn en met de power apps, power-automate flows erop loslaten en dergelijke. Um, maar inderdaad, van zodra dat je ja, meer complexere zaken gaat doen, gaat integreren um, met bepaalde um, ja, andere uh, applicaties, uh, of dat je bepaalde requirements hebt die dat niet kunnen binnen dat ja, low-code gegeven, dan denk ik inderdaad dat. je... Uh, heel veel tijd kwijt zijn. En dat ook iets heel specifiek is, om uh, heel specifieke kennis dat je moet mm. hebben, zoals die Liquid bijvoorbeeld, mm. dat niet zo laagdrempelig is als nou, een beetje CSS of HTML of wat TypeScript of zo. Mm-hmm. Uh, dat dat alles wel moeilijker maakt.
1: Ja, maar je merkt ook uit zijn sessie dat ze er wellicht, alleen dat Microsoft er heel hard in aan het investeren is, ja. want dat had ook vaak gezegd van om on- on- eigenlijk ja, toch ja. bepaalde om het zo te ja, zeggen, ja. die mensen hadden, dat hem zei van ja, dat ga je in de toekomst wel verbeteren, ja, we klopt. zijn ermee bezig, dus ja. ik denk, geef het nog een beetje tijd en dan gaat dat echt wel uh, al een pak beter ja, zijn allemaal. Ja, Ik
0: denk het ook, uh, het, is, het is zeker een bruikbaar product, want we mm-hmm. hebben er zelf um, uh, ook al een aantal projecten mee gedaan mm-hmm. bij klanten, maar het is echt heel goed af te wegen, denk ik, naar ja, die ja, case inderdaad. vandaag. Um, ja, nog andere zaken die zijn bijgebleven, dan echt van uh...
1: um, goh, Vooral uh, de twee sessies die we hebben meegevolgd van uh, Carmen Isewijn. Ja. Um, die vond ik heel goed. Um, ik had ze nog nooit, alleen ik had er nog nooit een sessie gevolgd van haar. Mm-hmm. Maar ik vond um, eigenlijk heel goede sessies in de zin van... Niet dat super complex was qua inhoud of zo, mm-hmm. maar ze een heel goede manier om um, ja, dingen die moeilijk uit te leggen zijn, toch ja. op een goede manier voor te stellen, dat eigenlijk ja. voor, iedereen, um, voor iedereen direct dadelijk is. Ja, klopt. Um, ook een aantal dingen die ik waarschijnlijk zelf ga gebruiken als ik uh, aan een starter bijvoorbeeld delegation ja. moet uitleggen.
0: Absoluut, um, ja. Ik zat
1: daar uh, een slide van gemaakt. Want ja, delegation, ik ik weet wat het is en hoe ik -hmm. het moet oplossen en zo. Maar om dat aan iemand, uh, niet technisch bijvoorbeeld, -hmm. aan te leggen, is dat altijd zo'n beetje moeilijk. Ja, klopt, klopt,
0: inderdaad. En
1: zij heeft dat dan voorgesteld op mijn slide, alleen op twee slides, uh, wat dat wel en niet delegeerbaar is. En ja, dat is op op een supergoeie manier voorgesteld, dat je denkt van ja, hoe ben ik hier zelf niet opgekomen? Ja, ja, ja,
0: inderdaad. Ja, Ja, want uh, de Arena-sessie ging vooral over hoe kan ik uh, performante uh, canvas afbouwen die er ook goed uitzien. -hmm. Uh, En dat was inderdaad rond performantie één van de puntjes uit het hele delegation gegeven. Wat dat dan binnen het performantie gegeven hoorde. En dan nog heel wat tips, zeg maar, rond hoe kan ik mijn Power App wat mooier maken. -hmm. uh, Waar we ook wel een paar nuttige dingen hebben uitgehaald. Ja,
1: inderdaad. Het het tonen vooral aan dat er heel veel mogelijk is. Het is nog altijd wel een beetje een prutswerk om het zo helemaal aan te passen als je -hmm. dat voor elke knop in je applicatie wilt
0: doen. Een voorbeeldje
1: dat ik me herinner is dat ze daar een knop heeft gezet uh, met een icoontje bij. Bijvoorbeeld als je naar Mijn Profiel wilt gaan en je wilt dat daar zo'n hoofdje boven staat. Ja. En je wilt eigenlijk dat het lijkt in een app alsof dat een mooie ene knop is. Mm-hmm. Um, het is moeilijk en het zag er ook heel goed uit. Ja. Maar ja, dan is iets minder snel dan gewoon een knop ja, toe te voegen ja, ja, waar dat profiel op staat. Ja, bijvoorbeeld. Klopt, klopt,
0: inderdaad. Ja. Um, ze gaf nog een andere sessie ook, samen met uh, Thomas Ochtetek. En dan hoop ik dat ik de naam goed uitspreek. Um, die dat eerder ging rond debugging en erhandelingen.
1: Hmm. Ja, dat was ook een hele goede sessie. Ja. Ook de dynamiek tussen de twee vond ik daar wel ja. tof. Uh, hij deed alles, dus Thomas deed alles van Power Automate. Ja. Uh, en Carmen deed alles van uh, Power Apps, ja. Canvas apps. En ze switchten dan uh, zo, uh, elke keer na elk onderwerp.
0: Uh, ja, uh, inderdaad. Um, ja, maar dat het goed was om zoiets uh, die try-catch patronen te zien, zowel in Power Automate als in Canvas apps. Mm. Um, hoe dat, ja, bepaalde errors toch opgevangen kunnen worden. Hoe dat je daarmee kunt omgaan. Um, zonder dat het eigenlijk de gebruiker al te veel negatief beïnvloedt. Uh, dat vond ik zelf wel interessant om dat eens te zien. Um, en ja, ook wel wat uh, ja, tips van Power Automate flows. Uh, van dat, dat zo simpel zijn mm-hmm. dat je denkt... Ja, Waarom ben ik dat zelf niet opgekocht? Waarom doe ik dat nog niet? Bijvoorbeeld, als je flow faalt, om om daar uh, op een een makkelijkere manier mee te werken, dan heel die flow constant terug te gaan opnieuw lanceren en al die stappen te gaan uh, doorlopen. -hmm. Ja, je ook enkele heel goede tips hoe je gewoon dat stukje van je flow uh, kunt gaan debuggen. Dus dat dat is me ook wel bijgebleven. Ja, inderdaad.
1: een ander concreet voorbeeldje uh, van in PowerApps is om uh, ja, tijdens het debuggen bepaalde stukken van je code ja, uit te zetten. Bijvoorbeeld ja. hey, om als, je echt een, als je heel veel lijnen komen hebt geschreven ja, en je wilt een specifiek stukje uh, testen, dat je dat met comments um, ja. kunt, gaan, uh, ja, kunt gaan schrappen tijdelijk. Natuurlijk, ja, ik wist hoe dat je comments toevoegt, ja. maar ja, het is natuurlijk Handig om alleen je moet er maar aan denken ja, ja, om dat ja, te doen. Absoluut,
0: ja. inderdaad. Ja. Um, daarnaast hebben we heel veel sessies gezien rond ALM, mm-hmm. Application Lifecycle Management. Um, ja, ik, ik wist dat het bestond. We zijn er zelf ook al vaak uh, dat het ter sprake komt of dat we ermee bezig zijn. Uh, maar ik wist niet dat dat zo'n big topic was. Mm-hmm. Uh, want we hebben ja best wel een aantal sessies ervan gezien, mm-hmm. uh, waar iedereen ook wel ja, een eigen approach of zijn eigen uh, filosofie erbij had. Mm-hmm. Um, wat dat, um, ja, is bijgebleven, is, is dat je het eigenlijk um, van, van heel eenvoudig uh, in Azure DevOps kunt steken, waar dat gewoon uh, een paar kliks ja, is dat je eigenlijk moet doen om een bepaalde oplossing naar een andere environment te gaan kopiëren. Tot, um, ja, we hebben bijna volledig geautomatiseerde processen gezien, hè, waar daar heel veel verschillende pipelines opgezet waren die daar automatisch dingen gingen gaan checken, bekijken, um, uh, ja, gaan verplaatsen naar andere environments en dergelijke. Mm-hmm. Um, ja, indrukwekkend wel om dat allemaal te zien.
1: Ja, voilà, inderdaad. Ik denk ook dat bij ALM nog altijd voor ons, eh, um, omdat het nog altijd low-code is, wat nog altijd belangrijk is om de afweging te maken van welk, allee, hoeveel procent van, de totale, van het totale project ja. willen we hier eigenlijk gaan spenderen aan ALM. Want natuurlijk als je um, met drie omgevingen werkt en het is een appje dat op vijf ja. of tien dagen gebouwd is, ja, klopt. dan verlies je evenveel tijd met, met ALM dan om ja. het gewoon in ja, ja. twee omgevingen bijvoorbeeld of in één omgeving te, ja. te deployen. Um, dus ja, daarmee dat iedereen volgens mij ook zo'n beetje zijn eigen ding doet. Omdat iedereen ja. een beetje andere noden heeft daar. Hè.
0: Ja, het is inderdaad wel zo dat ja, het hangt vaak af van ja, de app dat je bouwt. Hè. Zoals mm. dat je zelf zegt, als het iets is dat super uh, business critical is. Um, wat dat ook ja, heel wat functionaliteiten heeft, dan is het dan logischer dat je dat gaat doen dan ja, voor een, een appje waar dat je... Um, uh, weet ik veel, uh, dat je af en toe opent op je smartphone en uh, waar dat je iets kunt inzetten dat in een plannertaak terechtkomt. Ik zeg mm. maar iets. Ja, daarvoor had je geen uh, heel ALM-scenario opzetten. Uh, maar het was wel eens interessant om het te zien. Ja, uh, het, ging, wel. het ging heel uitgebreid soms. Ook echt mm. veel te ver dan dat komt snappen. Maar het is goed te weten dat het, dat het er is dat het leeft. Um, en, en ja dat het werkt ook gewoon. Mm-hmm. Um, ja Verder rond, uh, rond custom connectors.
1: Ja, inderdaad. Ook dat nog was wel wel sessies ja, ja dat, dat vond ik uh, oh. uh, vooral de sessie van uh, de Nederlander. Zijn naam ontglipte nu even.
0: Um. Um,
1: dat vond ik wel een heel goede sessie um, met de... Uh, welke API was het weer?
0: Uh, ja, de Chuck Norris, Chuck uh, Norris uh, API, Ik ken hem nog niet, nee, maar uh, nu al gedoopt tot mijn favoriete API. Ja, inderdaad. Ja.
1: Hoe dat het werkt is, um, je kunt een call doen, um, je kunt een API aanspreken om eigenlijk een Chuck Norris quote, een ja. Chuck Norris grapje, ja. terug te krijgen. Um, je hebt verschillende categorieën die je dan ook kunt gaan opvragen. je ja. kunt je een quote van een bepaalde categorie gaan vragen. Um, en daar had hij dan eigenlijk met een Custom Connector um, een, een, ja, een sessie van gemaakt. Hè.
0: Ja, die sessie dat. was heel
1: goed, omdat hij ja, eigenlijk op de drie kwartier die hem had, ja. Um, ja, een volledige ja, applicatie, om het zo te zeggen, gemaakt ja. um, met de Custom Connector. Um, en uh, ja, de API was zo simpel dat je daar ook niet echt. Veel kennis over moest hebben nee. om, uh, om toch mee te zijn met de sessie. Hè?
0: Ja, inderdaad. Want uiteindelijk is een website en chuck nog eens. Tot IO denk ik dat. Hmm. Um, publieke API, dus je hoeft niet te authenticeren. of zo, dus het is heel laagdrempelig. Um, en ja, natuurlijk kun je als je een beetje uh, van IT kent, kun je wel gewoon die call rechtstreeks doen. Krijgt je een JSON terug en kunnen daaruit je code halen. Um, maar natuurlijk is dat niet low-code. Nee. En dus dat was het idee: we maken onze eigen connector, zodat een gebruiker gewoon in zijn Power, of power Automate of zijn Power Apps uh, het, uh, het connectortje kan slepen. Um, ik denk een categorie kon kiezen dat erin uh, nee. stond. En dan ja, kreeg je eigenlijk um, de Chuck Norris-code terug. Um, en ja, inderdaad, het ging heel snel. Um, het werkte goed. Um, we hebben er andere sessies gezien die daar wel iets uitgebreider waren, hmm. waar dat je niet met een publieke API zat, waar dat je moest authenticeren. Um, ja, dan dat weten we uit eigen ervaringen ook uh, binnen het team dat daar soms uh, al wel wat ja, mis kan gaan en dat het allemaal wel iets complexer wordt, zeker als dan. Je webservice ook nog eens on-premise staat, mm. en je moet daar eigenlijk via de cloud ook nog eens uh, aan kunnen. Dus uh, dat maakt het allemaal wel iets uh, complexer. Mm. Maar in die end uh, werkt het wel altijd. Ja. En dat je wel altijd een connector En um, ik denk dat dat ook wel de low-code mogelijkheden, vooral naar citizen developers toe binnen een organisatie, enorm vergroten. Mm. Want je hebt nu al heel veel connectors die standaard aanwezig zijn als je dan ook nog eens heel makkelijk je eigen connectors kunt maken, dan is dat als organisatie echt wel uh, van immense waarde, denk ik. Ja, inderdaad. En de custom connectors kunnen ook zowel
1: in Power Automate als Power Apps gebruikt worden. Dus ja. naar de bruikbaarheid toe. Als dat iets is wat je vaak aanspreekt, dan uh, ja. bespaart je dat ook wel een pak tijd op uh, lange termijn.
0: Ja, klopt. Klopt, inderdaad. Um, ja, dus al bij al... Het een, was een goede conferentie, denk ik. Hè. Ja, uh, ik ben wel geslaagd uh, wijzer teruggekomen, uh, waarbij dat ja, uh, een van de belangrijkste dingen die ik heb onthouden, Windows V was.
1: Ja. <laughs> ja, Kennen hem allemaal, inderdaad, ja, ja. Windows.
0: Uh, Voorbij een nieuwe wereld open gaan voor de luisteraars. Ik uh, laat jullie hem zelf ontdekken, want het is uh, <lacht> ja, echt een, uh, een openbaring geweest. <lacht> Oké, okay, ja. Um, het, het topic Berlijn hierbij afsluiten, Lennert. Um, maar daardoor zijn we ook wel aan het denken geweest. Dat eigenlijk, uh, eigenlijk doen wij ook wel vaak dingen. We doen onze eigen op, uh, applicaties dat we bouwen op een bepaalde manier. Um, en is dat misschien ook wel eens nuttig om dat te delen met de luisteraars. Um, dus, um, ja, vandaar de, deze. misschien iets specialere aflevering, waarbij we niet naar één specifiek topic gaan, maar gewoon een keer eens onder de motorkap gaan kijken van onze eigen uh, oplossingen die we bouwen, waar we uiteindelijk tot een tiental tips zijn gekomen die voor ons eigenlijk onmisbaar zijn als we oplossingen gaan bouwen. Uh, En ik ga zelf van wal steken, want voor mij, ik ben een absolute favoriet, Uh, zitten in Canvas apps. (coughs) En dat zijn de X en Y-properties. En je weet, ik ben gek van hun mooi design. En uh, pixel perfect uh, componentjes. En dan vind ik die X en Y-properties onmisbaar. Uh, Ik positioneer al mijn elementen met die X en Y-waarden. Dus om het uh, makkelijk uit te leggen, de x- en de y-waarden op ja, een, een as, uh, zeg maar. Um, waarbij dat je de horizontale en de verticale positie van een element kan bepalen. En op die manier eigenlijk um, ja, je elementen kunt gaan uitlijnen. Ja. Um, het prachtige daaraan vind ik, is dat je ook dat je niet enkel absolute waarden moet meegeven. Dus je moet niet zeggen... Um, x-waarde is op 10 pixels. Dus dan gaat die uh, 10 pixels van de linkerkant staan. En de y-waarde is ook 10 pixels. Dan staat die 10-waarde van de bovenkant. Maar dat je ook relatieve waarden kunt meegeven. Mm. Dus de mensen die in, um, ja, in HTML een CSS wereld uh, uh, gezeten hebben of nog altijd zitten, die gaan dat wel herkennen. Um, relatieve waarden, ja, ten opzichte van andere componenten bijvoorbeeld. Ik kan zeggen, ik wil... Um, ik heb hier vijf tekstboxen onder elkaar en ik wil dat die alle vijf 10 pixels van de linkerkant staan, kan ik de eerste box op uh, 10 zetten. Maar alles wat eronder komt, kan ik gewoon verwijzen naar de x-waarde van die eerste. Uh, en het grote voordeel is dan, als ik plots bedenk, ah, ik wil dat eigenlijk 20 pixels, hoef ik gewoon die eerste maar 20 op 20 te zetten. En alle andere waarden eronder, die schuiven automatisch mee op. Um, dus dat is interessant, maar vooral ook voor uh, responsive weergaves. Mm. En dus als je u, u, u scherm eigenlijk gaat scalen. Um, ja dan kun je uh, bijvoorbeeld zeggen ik, ik wil dan niet op 10 pixels maar op 10% van mijn linkerkant of ik wil um, dat als hij de volledige weergave is dat hij um, ja, 25% staat als hij kleiner wordt dat hem de volledige uh, breedte in beslag neemt dus dat vind ik wel um, ja, voor mij maakt dat, uh, maakt dat mijn apps um, ja, veel uh, veel mooier, veel, veel nauwkeuriger, uh, mm. zeg maar. Ook
1: ja, als je de marges tussen, stel ik heb, ik heb drie knoppen onder elkaar en ja. ik wil dat die allemaal even ver van ja. elkaar staan. Klopt. Dan kun je voor de tweede gaan verwijzen naar de y waarde van de eerste, ja. plus de hoogte van de eerste, ja, plus bijvoorbeeld zaken, 20. En dan staan ze allemaal ja. 20. Uh, ja. ja. Met 20% wit raad. Ja, ja dus inderdaad. Ik... Of een elementje ja, te... mooi
0: in het midden. kan voilà. aligneren ook. Hè. Want dat is dan ook weer afhankelijk van de breedte van je scherm. Dus als je iets op je laptop opent, ja, de waarde van daar in het midden is anders dan de, de x-waarde. Als ik hem op mijn smartphone ga openen. Dus ook daar kun je mee. Ja, en het klinkt nu misschien heel uh, wiskundig allemaal. Uh, maar als je erover nadenkt, is het heel simpel. Gewoon, je neemt de breedte van je scherm. Um, en dus gewoon de, de naam van uw scherm, punt uh, size, denk ik. Um, punt wit. Punt wit, ja. En dan uh, heb je de, de breedte van uw scherm. Um, kunt je delen door twee, zit je in de helft. En dan moet je componentje natuurlijk ook delen door twee. Mm-hmm. Um, en dat op dezelfde waarde zetten. En dan uh, heb je altijd uh, uw element mooi in het midden. Ja. Dus je kunt er prachtige wow. dingen mee doen. Maar we Zoals, je moet ze moeten er
1: niet voor kunnen coderen, want het is low-code.
0: Maar ze voilà. moeten er wel mee gaan uh, Inderdaad, ze moeten een beetje wiskundig uh, mee zijn. <laughs> ja, okay. maar dat is uh, denk ik wel uh, mijn favoriet. Ik weet niet, jij ook met die XLI-waardes uh, werkt.
1: Ik doe dat voornamelijk wel um, voor inderdaad iets mooi in het midden te zetten of de marges ja. tussen verschillende items in het midden te zetten. Uh, maar voor deze aflevering ben ik ook eens op zoek gegaan en dan heb ik eigenlijk nog een hele goede tip gevonden. Die dat ik zelf nog niet wist, maar uh-huh. zeker wel ga gebruiken in de toekomst. Um, als je bijvoorbeeld een knop... Stel, je hebt heel veel componenten op je scherm staan. Als je een knop ergens op een bepaalde plaats wilt gaan zetten, uh-huh. ga PowerApps altijd proberen om dat ergens met te matchen. Of ja, ja. probeer dat dan zoals Snap-to-align-achtig. Ja op de juiste plaats, dat dat ja. gelijk staat met een andere component.
0: En vaak op de verkeerde plaats. Ja, maar later, inderdaad.
1: Als je ja. met heel veel componenten zit, ja. dan zeg je van, ja, ik wil dat hier nu vijf pixels lager, en dan springt hem naar de ja. volgende, waar dat ja. veel ja, lager staat. Dat kun je dus ja, oftewel aanpassen uh, met de y waarde ja. uh, zoals, zoals we net al besproken hadden. Maar je kunt ook als je de component aan het verslepen bent, alt ingeduwd houden, mm-hmm. en dan Gaat hem, dan kun je hem vrij bewegen, dus dan probeert hij zich ja, ja, niet meer okay. vast te zetten aan ja. een andere component. Ja. Dus dat is een, een hele kleine tip, maar wel echt een super handige, ja. Um, ja, die wil ik zeker wel gaan gebruiken. Um, ja, daar ook hè, op, uh, op die uh, responsiveness. Um, een goede tip daar is ook de containers gebruiken. Ja. Um, ik gebruik dat zowel om ja, apps responsive te maken, um, als ook werken met pop-ups. Mm-hmm. Um, dus ik gebruik dan... Ja, ik voeg pop-ups toe en dan kun je gewoon de visible property van je hele ja. container op, uh, op true of false zetten. Ja, met dat de variabelen, dat waardoor, dat eigenlijk, ja, waardoor dat je niet elk apart element van je pop-up ja. visible of invisible moet gaan maken. Ja,
0: voor mij ook uh, absoluut een favoriet. Uh, het was ja, een, een, een moeilijke keuze tussen uh, of ik de X- en y properties als eerste op de containers. Um, maar ik ben blij dat jij me hebt gekozen. Um, nee, dus ja, containers, um, eigenlijk een verzameling van elementjes in, in Canvas apps. Ja, dus je kunt ja, er een ja. heel aantal elementen in um, Je kunt ook containers in containers zetten, mm. uh, wat dat soms ook interessant is. Um, zeker naar responsive toe ook. Um, daar gebruik ik het ook vooral voor voor responsiveness. Mm. Uh, dus voor te zorgen van een hele container uh, moet een beetje ja, meeschalen met het scherm. Um, dan gebruik je containers ook. Um, of voor bepaalde um, ja, secties uh, niet visible te maken, of net wel visibel al naar gelang. Um, het, het gebeurt soms dat je bijvoorbeeld um, als je een bepaald checkbox aanvinkt, uh, dat er dan nog wat extra waarden of extra velden of zo moeten komen. Um, daarvoor gebruik je die containers ook wel.
1: Mm-hmm. Ja, ja, inderdaad. Ja. En uh, loading spinners, daar gebruik ik het ook voor. Ah, ja. stel, ik heb Iets wat ik, ja, ik heb iets gebouwd waar ik op voorhand van weet dat dat wel eens een paar seconden kan duren vooraleer dat die data bijvoorbeeld allemaal ingeladen wordt. Dan maak je, ja, eigenlijk op dezelfde manier als een pop-up een een container aan. Uh, Je zet dan de fill property op grijs, zo half doorschijnend grijs bijvoorbeeld. En je voegt daar een afbeelding aan toe -hmm. uh, met een gif van de loading spinner bijvoorbeeld. Dan kun je gewoon eigenlijk in je app gaan zeggen. als ik op die knop duw, waar dat al die uh, acties dan in gaan gebeuren, zet eerst de loading spinner op true, ja. zodat de gebruiker de input heeft van: Oké, okay, Power apps is aan het nadenken. Ja, is bezig met iets. Ja, ja. voilà. En dan op het einde zegt je loading spinner false. Um, ja. En dan weet de gebruiker: Oké, okay, nu is het
0: ingeladen. Ja. Dat dus zit er
1: al standaard in in power apps. Heb je zo die, die puntjes van boven die ja, bieren, ja. Of hoe noemen ze het? Noemt, ja. um... Maar
0: niet altijd even duidelijk dat nee, die er voilà, zijn. Zo'n um, voor de gebruiker geeft iets minder feedback en dan inderdaad zo'n loadingspinner naar in het midden van je scherm hmm. komt, um, geeft inderdaad iets meer feedback.
1: Plus met, die, uh, met de standaard bieren die boven op je scherm lopen, ja. um, kunt je nog altijd gaan klikken in je app. En ja, ja je wilt klopt. niet dat de gebruiker al begint verder te klikken, terwijl nog niet alles is nee. ingeladen misschien. Mm-hmm. En de loading Spinner blokkeert dat dan ook, dat ja, ze er ja. meer op kunnen klikken.
0: Ja, inderdaad. inderdaad. Ja, klopt. Um, om het eens over een andere boeg te gooien, uh, Power Automate. Um, wat dan met daar uh, ja, een, een heel fijne uh, functionaliteit is, is uh, die scope-functie. Dus scope, eigenlijk een beetje gelijkaardig aan containers. Mm-hmm. Um, maar dan in Power Automate, dus eigenlijk het verzamelen van een heel aantal acties, um, kun je binnen zo'n scope doen. Um, ik vind dat interessant, omdat zeker bij lange flows. Ik hou het overzichtelijk zo. Mm-hmm. En je hebt niet uh, keihard lange flows waar je door kunt lopen, maar je kunt gewoon um, uh, ja, die scopes gaan toeklikken. Het uh, maakt het overzichtelijker. Um, maar vooral voor error handling vind ik dat interessant. Mm-hmm. Dan kun kunnen zeggen. Um, ja, als de bovenste eigenlijk gefaild is, dan moet ik iets doen. Dan moet ik een bepaalde error uh, gaan genereren of iemand vergetigen of, of wat dan ook. Um, dus daar, uh, ja, daar gebruik ik die ook wel vaak voor.
1: Ja, plus, je hebt normaal, um, als je er een after property instelt in Power Automate zonder scopes, ja. dan moet je eigenlijk gaan zeggen, um, stel ik doe drie acties, het is enkel als... Ja, het verwijst enkel naar de actie voor de actie ja. waar dat je er run-after voor wilt instellen. Ja. Terwijl als je met scopes werkt, daar kun je vijf acties inslepen. En mm-hmm. dan onder, dus bij de volgende scope bijvoorbeeld, kun je dan zeggen um, run-after, hun eerste scope. En ja. dat gaat dus eigenlijk runnen als één van de acties in hele scope ja. faalt
0: bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Ja. En dat vermijdt dat je na elk blokje uw een uh, error handling moet gaan doen, maar dat je mm-hmm. gewoon inderdaad een hele functie kunt doen uh, of een hele race aan functies. Um, uh, stel het tot ophalen van bepaalde data uit een andere applicatie, daar bepaalde bewerkingen op doen en die dan gaan terugsturen. Kun je gewoon zeggen, als iets faalt in dat proces, doe dan iets. Mm-hmm. Um, dus dat is inderdaad wel een, een interessante. Um, en de onafter property, ja, we hebben hem eigenlijk niet als tips uh, genoteerd, uh, maar misschien ook wel een interessante hè, voor luisteraars die dat niet kennen. Um, klik eens op de drie puntjes van een actie in, in een bepaalde Automate Flow. Mm-hmm. Um, en dan bij de settings denk ik wel. Het uh, staat nee, is de...
1: gewoon Run After, ah, ja. um, denk ik, dat er direct staat.
0: Ja, ja. Um, dus ja, uh, de mensen die dat niet kennen, ga daar eens naar kijken. Klik eens op zo'n actie en kijk eens wat de, um, uh, ja Door de Run After aan te vinken. Uh, ja, kun je daar van alle zaken gaan doen die dat interessant maken om ja, bepaalde error te gaan doen. Yes, inderdaad.
1: Um, dan had ik nog uh, een hele kleine tip, maar dat kan ook wel handig zijn voor mensen die PowerApps vaak um, linken. Dus bijvoorbeeld ergens op een SharePoint site uh, als je zegt van hier is een formuliertje dat ingevuld moet worden um, en gelinkt naar je powerapp, zodat die op volledig scherm opent. Mm-hmm. Um, hoe dat dan nu is of by default is, um, ziet je bovenaan nog altijd de naam van uw app, het logo ja. van uw bedrijf, het links het wafelmenuke, ja. rechts je profielfoto. Dus die mm. balk, die een header,
0: ja, uh, die dat je
1: in Office 365 uh, zeker wel kent, die staat er altijd boven. Ja. Je kunt die gaan hiden door achter uw URL uh, een ampersand te schrijven. En dan height navbar is gelijk aan true. Ja. En dan is die een balk weg. Ah, ja, okay. En dan heb je echt het volledig scherm ja, uh, ja. voor je ja.
0: Die kende ik nog niet, trouwens. Dus voilà. uh, ik vind het interessant om, uh, om hem te ontdekken. Voilà.
1: dat is uh, een kleine tip. Maar uh, voor iets wat veel gebruikt wordt, is dat misschien wel de moeite. Om ja, zeker. aan te passen. Om terug te komen op Power Automate. Um, de Power Automate Pain. Sinds dat hem is aangekondigd en ook sinds dat hem uh, beschikbaar is, hebben we het mm-hmm. er al een paar keer over gehad. Maar ik blijf hem eigenlijk uh, vanaf dat ik een app maak direct uh, uh, ja, aanzetten eigenlijk ja. en dat we het kunnen gebruiken, want nu is het nog in preview ja, volgens ja, mij. Ja, inderdaad. Um, maar ik zet eigenlijk altijd direct aan. Dat is zo handig, omdat als je met de Power Apps trigger werkt in Power Automate, mm-hmm. En je vraagt bijvoorbeeld um, een extra parameter, ja. PowerApps weet niet direct dat je die trigger hebt aangepast, ja, dan moet je gewoon flow ja. gaan verwijderen, terug gaan ja. toevoegen. Terwijl als je met die Power Automate Pain werkt en gesafed en geslaat die Pain, dan wordt dat automatisch opnieuw toegevoegd, volgens mij. Want PowerApps pikt dan direct op van, ah, er is een extra... veel betere integratie. integratie. Ja, Ja. ja, inderdaad.
0: inderdaad. Het is uh, eentje dat ik zelf uh, nog niet geprobeerd heb, moet ik zeggen. Hmm. Maar uh, het is gewoon niet meer zo die... ja, dat gegeven van naar een andere tab, uh, dat je dan ineens mm. krijgt, waar dan uw Power Automate in open. En je moet daar dan dingen gaan doen, mm-hmm. dan inderdaad um, over en weer gaan klikken tussen, die, tussen uw, uw app en uw Flow. Um, ik neem wel aan dat dat ja, het, het uh, veel makkelijker maakt mm-hmm. als het gewoon in één mooi overzichtje zit. Ja,
1: um, ja voila, inderdaad. Het is zo meer een geheel um, in plaats ja. van twee aparte dingen. Het enige wanneer ik het niet gebruik, is dat ik echt um, de Flow wil gaan troubleshooten, een mm-hmm. complexere Flow. Als dus ja. echt PowerApps en dan direct terug in Power Automate wil gaan kijken en ja. heel veel switch heen en weer. Mm-hmm. Dan is het nog altijd wel makkelijker om um, uw flow in een aparte tab te openen. Ja. Um, om ze desnoods al ja, naast elkaar
0: op je scherm ja, te ja, zetten. Ja, inderdaad. Ja.
1: Maar voor de rest uh, zeker een goede toevoeging van Microsoft.
0: Ja, absoluut. Um,
1: dan ook een, een tip die ik uit de sessies heb geleerd... Uh, van de conferentie is om de delegation limit te verlagen mm-hmm. om je formules te gaan checken. Ja. Want ja, de mensen die al wel met Power Apps, Canvas Apps hebben gewerkt mm-hmm. um, die zullen de delegation warning zeker wel kennen. Ja. Um, Bij default staat die ingesteld op 500 items. Ja. Maar afhankelijk van hoe je je formules juist bouwt, geeft het me niet altijd de error. Mm-hmm. En als je dus wilt gaan checken van ja, Krijg ik nu alles terug of niet? Is, 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 nu, is mijn functie nu delegerbaar? Ja, klopt. Um, normaal gezien moet je dan ja, een lijst voorzien met 500 items. Ja. Maar dan is het is natuurlijk moeilijk om te gaan checken van heb ik alle 500 teruggekregen. Ja. Um, dus dat is een beetje een gedoe. En dat is weer zo'n tip die iemand had gegeven, dat ik dacht: van ja, hoe, hoe kwam ik ja. daar zelf niet op? Ja, ja. Want ik wist dat je. Van 500, dat je daar twee dagen hebt. We gaan hem altijd maken. verhogen. Want ja, je komt op
0: die 500-limiet, dan denk je: ah, ja, ik ga dat even verhogen en dan los ik daar die delegation-waarde wel op. Dus verhogen wisten we, maar inderdaad, verlagen. Ja. 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 Ja,
1: dus dan zet je die op bijvoorbeeld uh,
0: 10 of 5. Ja.
1: En ja, dan moet je gewoon in je, in je lijstje twintig items aanmaken.
0: Ja, exact.
1: En dan zie je direct van ja, krijg ik er nu vijf terug of ja. krijg ik er nu twintig terug.
0: Ja, inderdaad. Dus
1: uh, dat is ook, uh, ook wel echt een hele goede, vond ik.
0: Ja, zeker. Um Eentje dat ik zelf ook nog wil aanhalen, Leonard, um, en die heb ik van u geleerd, uh, waarvoor dank. Uh, maar dat is uh, de set- en de clear-collect-functies um, in um, Canvas-apps. Mm-hmm. Um, vooral dan om ja, data lokaal te gaan cachen. Mm-hmm. Dus wat dat je soms hebt, is dat je met bepaalde data werkt in je PowerApp. Um, ja, Komende van een Dataverse bijvoorbeeld, uh, tabel waar dat, uh, ik zeg maar iets, uh, 5000 items in zitten. Um, en je hebt die op een aantal schermen nodig. Ja, om te vermijden dat je die op elk scherm moet gaan, terug gaan inladen, um, kun je die Set en die Clear Collect uh, functies gaan gebruiken om ja, het ene keer in te laden. Uh, bijvoorbeeld als je de app opstart. Uh, en nadien eigenlijk door heel je schermen gewoon te gaan hergebruiken. Mm-hmm. Uh, dus dat naar performance toe ja, vind ik dat um, een, een heel fijne manier van werken. Mm-hmm. Ook
1: uh, daarbij. Um Je kunt dat ook gaan doen als bijvoorbeeld, stel ik heb hier, uh, we hebben een een app voor uh, bepaalde tickets of zoiets te gaan oplossen. Stel ik uh, moet mijn tickets enkel zien in mijn app, zoals het waarschijnlijk altijd is. -hmm. Maar om een of andere reden zit het in de SharePoint-lijst, kan ik wel alle tickets zien en voor moest ik er gaan opzoeken bijvoorbeeld. Ik wil natuurlijk, als ik mijn app open doe en in eigenlijk alle schermen wil ik gewoon enkel mijn tickets zien. Mm-hmm. Kun je gaan zeggen van oké, okay, in plaats van dat ik like, overal in mijn gallery opnieuw naar de da- op de datasource moet gaan filteren ja. naar mijn items. Kun je dat in een on-star doen.
0: Exact, en alle tickets ja.
1: ingeladen en moet je niet elke keer opnieuw die filterfunctie gaan ja, uitvoeren. Ops, en heb je die gewoon in de collectie zetten.
0: Ja, inderdaad. Um, het is natuurlijk enkel, maar nuttig, wanneer dat de data ja, tijdens het gebruik niet wijzigt. Mm-hmm. En, anders moet je al ja, toch weer ze opnieuw gaan ophalen. Ja, en dan...
1: je kunt er wel ergens een manuele refresh-knop in ja, zetten, dat de functie inderdaad. gewoon nog eens een keer uitgevoerd ja, wordt. Goed. Maar dat is dan wel weer een manuele
0: actie. Ja, dat is waar. Um, maar dat is, uh, ja, vind ik zeker nuttig, vooral als je met uh, grote uh, databronnen werkt. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ja. Um, voilà, dan nog een andere, ook ja, een kleine. De meeste mensen kennen misschien al. Uh, in Power Automate, um, de PowerApps V2-component. Mm-hmm. Um, ik was altijd fan van de V1 en ik heb de V2 uh, lang proberen vermijden, ja. maar ja, de V2-component is wel effectief veel beter. Ja. Um, voordien bij de V1, als je een extra parameter toevoegde um, en achteraf terug verwijderde, omdat je dacht van ja, ik heb toch een betere manier gevonden. Mm-hmm. Um, stel, ik, had, uh, ik moest in PowerApps uh, als ik met een aan een drie parameters meegeef, dan heb ik dat terug kunnen inkrimpen naar twee parameters. Ja. Power Automate gaf dan niet terug en mm-hmm. bleef die drie parameters vragen, omdat uh, die ergens ja, okay. in het geheugen zaten. Ja. En hij dacht van, ja, hij moest ze toch maar eens terug nodig ja. hebben, dus ik blijf het elke keer vragen. Ja. Waardoor hij in Power Apps vaak ja, dan de lege parameter of zo gewoon meegaf mm-hmm. om te zeggen van, ja, ik gebruik hem toch niet. Ja. In de V2-component geef je effectief heb je een mooie interface van: ik wil uh, drie parameters, ene van uh, type tekst, ene nummer, ja. uh, en je kunt er ook um, file uh, Je kunt ook een file-type uh, vragen, okay, ja. wat dat dan weer gemakkelijker maakt als je files via Power Automate ergens wilt gaan wegschrijven. Ah, ja,
0: okay. ja.
1: Um, dus veel mogelijkheden. Um, niet Gigantisch veel verschil met de V1, maar toch wel mm-hmm. genoeg om, uh, om er zeker eens naar
0: te kijken. Ja, oké. Okay. Um, en dan als uh, tiende tip zitten we bij ja, het toevoegen van uh, custom afbeeldingen. Mm-hmm.
1: Ja, um, dat is eigenlijk um, je hebt de site, alleen of je had een blogger. Uh-huh. Um, de meeste mensen gaan hem misschien wel kennen of zijn icoontje toch wel zeker wel van zijn kat uh, of een kat. Matthew uh, Devaney, als ik het goed ja. uitspreek. En hij heeft eigenlijk um, 2000 gratis PowerApps, icoontjes, gemaakt ja. die dat je super makkelijk kunt gaan toevoegen in je PowerApp. Okay. Dus ja, zoals de meeste mensen wel weten, hebben we al een aantal icoontjes beschikbaar, uh-huh. uh, standaard die dat we kunnen gaan toevoegen. Ja. Op zijn site kun je eigenlijk een icoontje gaan kiezen. Je hebt echt ja, 2000 dat is gigantisch veel icoontjes ja. voor van alles en nog wat. Uh, je kunt een kleur gaan kiezen in welke kleur ja. je icoontje wilt en dan moet je een blokje tekst, ja, een blokje code mm-hmm. kopiëren en dan in je Power App moet je een afbeelding gaan toevoegen en als afbeelding source moet je dat ah, stukje ja, okay. tekst gaan plakken. Ja. Ja. En dan ja. heb je je icoontje daar beschikbaar. En uh, ja, het, is eigenlijk, allee, het klonk nu als veel stappen, maar het is eigenlijk ja. gewoon copy-paste. Ja. En je ja, hebt ja. u wat uh, icoontje beschikbaar.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is uh, ja, leuk om het, um, ja, wat extra, of er iets extra aan te geven aan uw app. Hè, en dat het misschien iets minder uh, ja, standaard Power Apps laten uitzien. Mm. Want op een duur heb je het ook wel gehad met die icoontjes. Ja. Ja. En dan altijd dezelfde icoontjes dat je ziet. Een edit-knop, een de delete-knop, al die zaken. Mm. Um, die komen wel een keer regelmatig terug. Um, plus dat je er ja, gewoon veel meer hebt. Dus mm-hmm. dat, uh, dat je wel wat, uh, wat creatiever kunt zijn met je icoontjes. Mm-hmm. Um, dat waren onze tien tips en tricks slendert. Maar um, er is een bonustip. Want uh, je hebt deze ochtend nog een extra tip toegevoegd, <lacht> Waardoor we aan elf zitten. En ik ben te koppig om mijn titel te wijzigen. <lacht> dus hebben we elf tips slendert. Geef hem onze <lacht> right. bonustip. De
1: bonustip is... Um De integraties met Power BI en AI Builder, die heb ik toegevoegd omdat we eigenlijk Power BI niet genoeg in de bloemen zetten.
0: uh,
1: uh, We spreken er bijna nooit over, maar het is wel degelijk deel van het Power Platform. En de integratie is gewoon supergoed als je de Power BI licentie hebt, de extra licentie. Dan kun je gewoon tegels gaan toevoegen en gewoon grafiekjes uit uh, een dashboard gaan toevoegen en tonen in je Power App... Um, ja, inderdaad. Dan AI Builder, je hebt een aantal componenten beschikbaar out of the box. Um, in Power Apps, die dat super gemakkelijk te configureren zijn. Um, en ja, het, het bevordert het ook gewoon of, of het maakt het heel interessant voor de gebruikers om daar toch eens een keer naar te gaan kijken, om het eens een keer aan te testen en zo. Ja. Want het is echt heel snel opgezet. En uh, ja, je kunt, er, je kunt er heel veel mee, het is heel krachtig. ja ja. Dus die twee mochten zeker niet uh, onderbreken.
0: Ja, klopt. Um, dus ik onthoud, we zeggen te weinig over Power BI. Dus we moeten eens een Power BI-aflevering maken. <tie> ja, dat ja, is goed. Uh, um, ja, een samenvatting geven van al onze tips ga ik niet doen, Lennart. Um, ik ga wel mijn favoriet uh, nog eens aanhalen: de X en Y-properties. Mm. Om mooi te kunnen aligneren van componenten. Uh, en ook het responsief gegeven wat mm. makkelijker uh, te maken. Wat is uw favoriet? Um,
1: ik denk, uh, ja, er zitten er een paar tussen, ja. uh, zoals die altijd ingeduid houden en zo. Omdat ik die nog niet kende, dat die wel echt ah, super interessant zijn. Ja. Ja. Maar ik denk um, degene dat ik waarschijnlijk het meeste ga gebruiken, um, is uh, de delegation limit verlagen. Um, ja. Omdat ja, dat maakt het gewoon echt werkbaar. Ja. En als je apps delegeerbaar maakt, dan uh, zijn ze veel uh, beter future-proofed. Ja. En, uh, ja. Dat is, denk ik, de interessantste en ook de nuttigste.
0: Ja, ja klopt. Oké, okay, dan uh, zijn we erdoor, Lennart. Dan bedank ik u alweer voor uw bijdrage, voor uw aanwezigheid uh, en voor het bouwen van uh, een, alweer een prachtig experimentje. Um, en dit was de Powerlab-podcast. Een podcast van Inetum Lomen over het Microsoft Power Platform. Bedankt om te luisteren. Vergeet niet te abonneren op je favoriet podcastplatform en bezoek slash powerlab voor alle resources en links die we tijdens de aflevering hebben besproken. Heb je zelf ook vragen rond het Powerplatform of wil je een specifiek onderwerp aanbod laten komen? Vul dan het formulier in op de website of stuur een mailtje naar powerlab@rieldolmen.com en wie weet bespreken we binnenkort jouw suggestie. In de tussentijd experimenteren wij lustig verder en horen we jullie heel graag volgende maand terug. Tot dan.